0: Kul att du hittat hit till sagostunden. Sagan som kommer berättas nu är väldigt fin och spännande- men lite läskig emellanåt. Så lyssna gärna tillsammans med dina föräldrar. Hej och välkomna tillbaka. Det är kapten Fjäder här. Vi seglade i skyn med skeppet Mirakel- och så landade vi i en stor vattenkanal- där de stora, vackra svanarna simmade. Den kom fram en till mig- och berättade att han en gång hade blivit kallad den fula ankungen. Det var så vackert ute på landet. Det var sommar. Kornet stod gult. Havren grön. Höet var ihopsamlat i högar på de gröna ängarna. Där gick storken på sina långa röda ben och pratade egyptiska. Det språk han hade lärt sig av sin mor. Runt åkrarna och ängarna låg stora skogar och mitt i skogarna låg djupa sjöar. Ja, det var riktigt vackert där ute på landet. Mitt i solskenet låg en gammal herrgård med djupa kanaler runt omkring. Från muren och ner till vattnet växte stora kardborblad. Det var så höga att små barn kunde stå raka under de största. Därunder var det lika lugnt som i den djupaste skog. Där låg en anka på sina ägg och väntade på sina små ungar. Men nu hade hon börjat tröttna på det. Det hade tagit sån tid och hon fick sällan något besök. De andra ankorna tyckte mer om att simma omkring i kanalerna än att springa upp och sitta och prata med henne. Äntligen knakade det i det ena ägget efter det andra. «Pip, pip!» sa det. Och huvuden stack ut ur alla skalen. De små var nyfikna och tittade åt alla håll under de gröna bladen. Moden lät dem titta så mycket de ville. Grönt är bra för ögonen. Världen är så stor, sa alla ungarna. Nu kunde de röra sig mycket lättare än när de låg inuti ägget. Tror ni det här är hela världen, sa moden. Den sträcker sig långt på andra sidan trädgården. Ända in i prästens ägor. Men där har jag aldrig varit. Är alla här? Ankmamman reste sig upp. Nej, jag har inte alla. Det största ägget ligger där ännu. Hur länge ska detta pågå? Jag är så trött på det här. Och så la hon sig igen. Nå, hur går det? sa en gammal anka som kom och besökte dem. Det dröjde så länge med det ena ägget, sa ankan. Det vill inte bli färdigt Men se de andra Vackrare ankungar har jag aldrig sett Det liknar allesammans sin far Den eländige typen Han kommer aldrig att besöka mig Låt mig se det där ägget som inte vill kläckas sa den gamla ankan Du kan lita på mig Det där är ett kalkonägg Jag blev också lurad en gång De där ungarna var min största sorg och bedrövelse De är rädda för vatten hur jag än nappade och rappade så kunde jag inte få ut dem i vattnet. Inget hjälpte. Låt du det ligga och lär de andra barnen simma. Jag vill ändå ligga kvar lite längre på det, sa ankmamman. Har jag nu legat så länge så kan jag ligga den sista tiden med. Varsågod, sa den gamla ankan och gick sin väg. Och så äntligen så kläcktes det stora ägget. Pip, pip, sa ungen och rullade ut. Han var så stor och ful, ankan såg på honom. Det var då en förskräckligt stor ankunge det här, sa hon. Ingen av de andra ser ut så. Det kan väl inte vara en kalkonunge? ja, det ska vi snart komma under underfund med. I vattnet ska han, om jag så måste sparka ut honom. Följande dag var det utmärkt härligt väder. Ankmodern med hela sin familj kom fram ner vid kanalen. Splasklät när hon sprang i vattnet. Rapp, rapp, sa hon. Och den ena ankungen efter den andra plumsade i. Vattnet slog över huvudet på dem men de kom strax upp igen och flöt så bra. Benen gick av sig själva och alla var de med. Till och med den fula och grå ungen simmade. Nej, det är inte någon kalkon, sa hon. Se bara hur vackert han använder benen. Hur rak han håller sig. Det är min egen unge. I själva verket är han ändå ganska vacker när man riktigt betraktar honom. Rapp, rapp. Kom med nu, vi ska ut i världen och presentera er i ankgården men håll er alltid nära in till mig så att ingen trampar på er och akta er för katten. Och så kom de in i ankgården. Det var ett förskräckligt oväsen. Två familjer slog som ett ålhuvud och så fick katten det ändå till slut. Se, så går det till i världen, så ankmoden och slickade sig om näbben även om hon gärna hade velat ha det där ålhuvudet. Rör nu på benen, son, Se till att rappa er och niga med halsen för den gamla ankan där borta. Hon är den förnämaste av alla här. Hon är av spanskt blod. Det är därför hon är så tjock. Ser ni att hon har en röd ring på benet? Det är den största utmärkelse någon anka kan få. Det betyder att man inte vill bli av med henne och att hon ska kännas igen av både djur och människor. Rappa er nu, inte ihop med benen. En väluppfostrad ankunge sätter ut benen långt ifrån varandra liksom far och mor. Se så, nig nu med halsen och säg rapp. Och det gjorde de. Men de andra ankorna runt omkring såg på dem och sa högt Se där, nu blir vi ännu fler som om vi inte vore tillräckligt många. Och fy så den där ena ungen ser ut. Han behöver sättas på plats. Och strax flögen anka fram och bet honom i nacken. Låt honom vara, sa moden. Han har ju inte gjort någonting. Ja, men han är för stor och ovanlig, sa ankan som hade bitit honom. Därför ska han näpsas. Det är vackra barn mor har, sa den gamla ankan med ringen om benet. Men det gäller inte alla. Den där, sa hon och pekade med vingen. Han, han är inte så lyckad. Jag önskar att hon kunde göra om den igen. Det går inte för sig i snod, sa Ankmodern. Han är inte så vacker, men han är en god varelse och simmar lika vackert som någon av de andra. Ja, ja, jag tänker att han växer till sig eller att han med tiden blir lite mindre. Han har legat för länge i ägget, det är därför han ser lite underlig ut. Och så plockade hon honom i nacken och borstade av honom. Han är dessutom en ankbonde och då betyder det inte så mycket. Jag tror att han kommer att bli stark och kunna slå sig fram i världen. De andra ungarna är söta, sa den gamla ankan. Känner er som hemma och om ni hittar ett ålhuvud så kan ni ge det till mig. Och så var de hemma. Men den stackars ankungen som kommit sist ur ägget och var så ful- han blev biten, knuffad och retad av både ankorna och hönsen. Han är för stor, sa de. Kalkontuppen som var född med sporrar och därför trodde att han var kejsare, blåste upp sig som ett skepp för fulla segel. Sedan gick han rakt på honom- och kluckade och blev helt röd i huvudet. Den stackars ankungen visste varken hur han skulle stå eller gå. Han var så bedrövad över att vara så ful och ett åtlöje för hela ankgården. Så gick det den första dagen och sedan blev allt bara värre och värre. Den stackars ankungen blev jagad av dem allsammans. Till och med hans syskon var elaka mot honom. De sa ständigt om katten ändå ville ta dig, ditt otäcka spektakel. Och moden sa, om du ändå vore långt härifrån. Och ankorna bet honom, och hönsen hackade honom. Och pigan som gav djuren mat sparkade till honom med foten. Då sprang och flög han över staketet, och de små fåglarna i buskarna flög förskräckt upp i luften. Därför att jag är så ful, tänkte ankungen och slöt ögonen. Men han sprang ändå framåt. Då kom han till slut till den stora mossen där änderna bodde. Här låg han hela natten så trött och sorgsen. På morgonen så vaknade änderna och såg på sin nya kamrat. Vad är du för en? Frågade de. Ankungen vände sig åt alla sidor och hälsade så gott han kunde. Du är innerligt ful, sa änderna. Men det kan då göra oss detsamma, bara du inte gifter dig in i vår familj. Hör du det? Bara du inte gifte dig. Han tänkte inte på att gifta sig. Det enda han önskade var att ligga i vassen och dricka lite dyvatten. Där låg han i två hela dagar. Då kom två vildgäss, eller rättare sagt vildgåsar. Det kallas så när det är två hanar. Det var inte länge sedan de hade kommit ur ägget och därför var de så morska av sig. Du är så ful att vi riktigt tycker om dig. Vill du följa med oss och så bli flyttfågel? Strax här bredvid i en annan mosse ligger några söta präktiga viljes. Allesammans riktiga fröknar. De skulle du kunna göra lycklig. Så ful är du. Bang, bang. Skotten ekar över mossen och de båda vildgåsarna föll döda ner i vassen. Vattnet blev blodrött. Pang, pang lät det igen. Hela skaror av viljes flög upp ur vassen. Då knallade det på nytt. Det var storjakt. Jägarna låg runt omkring mossen. Ja, några satt uppe på trädgrenarna som sträckte sig långt ut över vassen. Den blå röken från gevären gick som skyar in mellan de gröna träden och hängde långt ut över vattnet. Jakthundarna kom ut i dyn. Plask, plask. Ack, vilken tur, suckade ankungen. Jag är så ful att själva hunden inte vill bita mig. Och så låg han alldeles stilla medan Hagel susade i vassen, skott på skott knallade. Först långt fram på dagen blev det tyst, men den stackars ankungen vågade inte resa sig. Han väntade flera timmar innan han såg sig om. Då skyndade han bort från mossen allt vad han kunde. Han sprang över fält och äng. Det var en sådan blåst att han hade svårt att ta sig fram. På kvällen kom han till en fattig liten bondstuga. Den var så eländig att den inte visste åt vilket håll den skulle ramla. Och därför stod den kvar. Blåsten susade till en grad omkring ankungen att han måste sätta sig på skärten för att hålla emot. Det blev allt värre och värre. Nu märkte han att dörren till stugan hade gått av på det ena gångjärnet Det hängde så snett att han genom springan kunde smyga sig in i rummet. Och det gjorde han. Här bodde en gammal gumma med sin katt och sin höna. Katten kallade hon för kisserulten och han kunde spinna. Hönan hade mycket små korta ben och kallades därför kyckel i kort ben. Hon värpte snällt och gumman höll av henne som sitt eget barn. På morgonen märkte de strax den främmande ankungen. Katten började spinna och hönan kackla. Vad är det här för något, sa gumman och tittade sig runt. Men hon såg inte så bra och trodde att ankungen var en fet anka som hade kommit vilse. Du var ju en fet fångst, sa hon. Nu kan jag få ankägg. Bara det inte är en ankbonde. det måste vi pröva. Och så provade gumman ankungen i tre veckor. Men det kom inga ägg. Katten var herre i huset och hönan var fru. De sa alltid, vi och världen. Eftersom de trodde att de utgjorde hälften av världen. Ankungen tyckte att man också kunde ha en annan åsikt, men det tålde inte hönan. Kan du lägga ägg, frågade hon. Nej. Nej, håll mun då. Och katten sa, kan du spinna? Nej. Ja, då ska du inte ha någon åsikt. Och ankungen satt i en vrå och var sur. Då kom han att tänka på friska luften och solskenet. Han fick en så underbar lust att flyta på vattnet. Slutligen kunde han inte låta bli att säga det till hönan. Vad är det för fel på dig, frågade hon. Du har ingenting att göra. Det är därför de där tankarna kommer över dig. Lägg ägg eller spin då går det över. Men det är så härligt att flyta på vattnet, sa ankungen. Så härligt att få det över huvudet och dyka ner till botten. Jo, det är just ett stort nöje, sa hönan. Du måste visst ha blivit tokig. Fråga katten. Han är den klokaste jag känner. Vad tycker du om att flyta på vattnet och dyka ner? Fråga självas det härskapet. Den gamla gumman. Någon klokare än hon finns inte i världen. Tror du att hon har lust att flyta och få vatten över huvudet? Du förstår mig inte, sa ankungen. Ja, om vi inte förstår dig, vem skulle då förstå? Du kan väl inte vilja vara klokare än katten och gumman för att inte tala om mig? Vad tror du egentligen? Tackar din skapare för allt det goda man gjort för dig. Har du inte kommit in i ett varmt rum och lärt känna oss? Är inte det något du kan lära något av? Men du är en stolle och det är inte roligt att umgås med dig. Jag tror att jag vill gå ut i vida världen, sa ankungen. Jag gör det du, sa hönan. Och så gick ankungen. Han flöt på vattnet och dykte ner till sjöbotten men alla djur såg ner på honom för hans fulhet. Det blev höst. Löven i skogen blev gula och bruna. Blåsten tog tag i dem så att de dansade omkring Molnen hängde tunga med hagel Och på järskåden satt korpen i kylan och skrek Den stackars ankungen hade det verkligen inte lätt En afton då solen gick ner och himlen badade i gula och röda färger Då kom en hel flock stora vackra fåglar ut ur buskarna Ankungen hade aldrig sett så vackra fåglar De var alldeles skinande vita med långa smidiga halsar det var svanar. De utstötte ett helt underligt ljud, bredde ut sina präktiga långa vingar och flög bort från de kalla trakterna till varmare länder och öppna sjöar. De steg så högt så högt och den fula lilla ankungen blev så underligt tillmods. Han vände sig runt omkring i vattnet som ett hjul, sträckte halsen högt upp i luften efter dem och utstötte ett skrik så högt och förunderligt att det skrämde honom själv. Han kunde inte glömma dem, de vackra fåglarna, de lyckliga fåglarna. När han inte längre kunde se dem dykte han ända ner till botten och när han kom upp igen var han utom sig. Han visste inte vad fåglarna hette eller vart de flög. Vintern blev så kall, så kall. Ankungen måste simma omkring i vattnet för att hindra det att frysa. Men varje natt blev hålet som han simmade i allt mindre och mindre. Det frös så att det knakade i isskorpan och ankungen måste ständigt röra på benen så att vattnet inte skulle frysa. Slutligen blev han utmattad och låg alldeles stilla och frös så fast i isen. Tidigt på morgonen kom en bonde och fick se honom. Han gick ut och slog med sin träsko under isen och bar ankungen hem till sin hustru. Där kvicknade han till liv igen. Barnen ville leka med honom. Men ankungen trodde att de ville göra honom illa. I förskräckelse for han upp mitt i mjölkfatet. Mjölken skvalpade ut på golvet och gumman skrek och slog med händerna i vädret. Då flög han i tråget där smöret låg och så ner i mjöltunnan och upp igen. Gumman skrek och slog efter honom och barnen sprang omkull varandra för att fånga ankungen. Dörren stod öppen och utfor ankungen bland buskarna i den nyfallna nunn och där låg han som i dvala. Det skulle bli för bedrövligt att berätta om all den nöd och allt det elände som han måste uthärda under den stränga vintern han låg i mossen bland vassen. Till slut kom den härliga våren och då lyfte han sina vingar. De susade starkare än förr och bar honom kraftigt framåt. Innan han visste av så var han i en stor trädgård där äppelträden stod i blom där syrenerna doftade och hängde på de långa gröna kvistarna ända ner mot de slingrande kanalerna. Här var det så vackert, så vårfriskt. Och ut ur de täta buskarna framför honom kom tre vackra vita svanar. De blåste upp fjädrarna och flöt så lätt på vattnet. Ankungen kände igen de präktiga djuren och slogs av ett underligt vemod. Jag vill flyga fram till dem, de kungliga fåglarna, men de kommer hugga ihjäl mig för att jag är så ful, men det gör detsamma. Bättre att dödas av dem än att nypas av ankorna. Och han flög ut i vattnet, och sakta fram mot de präktiga svanarna. Dessa såg honom och sköt med upplåsta fjädrar fram emot honom. Döda mig bara, sa det stackars djuret, böjde sig huvud ned mot vattenbrynet och väntade döden. Men vad såg han i det klara vattnet? I sin egen spegelbild var han inte en längre och klumpig svartgrå fågel, ful och stygg, utan han själv var en svan. Det gör inget att vara född i ankgården om man bara legat i ett svanägg. Han kände sig riktigt glad över all den nöd och alla de vedervärdigheter han hade utstått. Nu så kunde han uppskatta sin lycka och all den härlighet som väntade honom. Och de stora svanarna simmade runt omkring honom och strök honom med näbben. Så mycket lycka drömde jag inte om då jag var den fula ankungen. Det där var väl en fin saga. Tänk att allting faktiskt kan förändras på bara ett litet ögonblick. Vi ses igen nästa gång. Hej då!